0: To, co platforma dělá, je, že předkládá určitou kvalitu projektu, ať už developerského nebo jakékoliv jiného. Dáváme do toho obrovskou erudaci, obrovskou míru posouzení rizika, valuace rizika. Jedna z hlavních hodnot, kterou přináší platforma nebo jako takový, tak je právě to posouzení rizika. To znamená, máme velmi stabilní a pevný základ risku. Investorů máme něco přes 10 tisíc. Samozřejmě z toho jsou někteří, kteří jsou aktivní více a někteří méně.
1: PEEK.cz
0: PHCZ, váš podcast ze světa biznisu. Fingu je platforma,
1: kde se drobní investoři skládají a společně investují do firm a jejich projektů. Spadá do oblasti tzv. crowdfundingu, když umožňuje zájemcům investice už od jednoho tisíce korun. Platforma již funguje čtvrtým rokem, přičemž investoři už umí pro proinvestovali skoro 1,5 miliardy korun. O tom, jakí jsou Češi investoři, jak do jejich chování zasáhl prudký růst inflace, nebo do čeho směřuje Fingood investice svých uživatelů, si budu povídat s Janem Horákem, výkonným ředitelem platformy Fingood. Pík CZ, Pík CZ. Vítejte v podcastu Pík CZ. Dobrý den,
0: zdravím vás, zdravím posluchači.
1: Honzo, když se zapám na úvod, jak hodně investujete vy sám osobně?
0: <laughs> Hezká otázka. Uh, no, rovnou uh, vlastně odpovím, že za prvé nějaké drobné peníze, které mi zbývají uh, každý měsíc a spíš to dělám proto, aby abych si zkoušeli jednotlivé formy investic a jsou to jednotky tisíc a ta naše platforma to umožňuje, takže já to realizuju úspěšně, abych těch, plat, abych těch investic měl co nejvíc. A potom další peníze, samozřejmě jsou mají další horizont a přizávám se, že nejsou na Crowdfundingu ty další peníze, protože my se pohubujeme mezi 12 a 36 měsíci a. A jsou to spíš jako krásné příležitosti než jako dohodobější horizont. Je tohle do vaše investiční chování do jisté míry i
1: určitou profesionální deformací?
0: Asi jo, tak my i víme, že, že v rámci na, našeho portfolia klientů, respektive investorů, my plníme někde mezi 3 a 7 jejich, jejich peněženek, to zastoupení crowdfundingu jako takového, zbytek jsou určitě jiné investiční, ať už komodity, tituly nebo, nebo přímé investice. To znamená, my se pohybujeme kolem těch 5 v průměru, zbytek mají samozřejmě někde jinde.
1: Když se podíváme tedy na to portfolio projektů, které vy uvěrujete, mm-hmm. kde zprostředkujete, ty investice těm drobným státelům, tak co jsou ty hlavní oblasti? Je to development, nemovitost?
0: 74,1% je to přesně na tom portfílu development. Češi ho mají rádi, protože prostě je tam tam ta zástava, je tam ta nemovitost, je tam ta budova, je tam ta výrobní hala, jak my říkáme, je tam ta cihla, na kterou se dá šáhnout. To je prostě to, sice ano, development prochází určitými turbulentními časy, ale, ale pořád to vévodí a pořád je tam jako ta míra toho LTVčka, neboli toho zastavení obrovská a dává vám to určitou jistotu. Hmm. Ten zbytek je financování výrob, financování provozních zásob, primárně tohle.
1: A u toho developmentu, který tvoří tu největší část, hmm. tak je to průmyslový development, tvoří naprostou většinu? Alebo I, I to i rezidenční
0: většinu? bydlení, jsou to většinou komplexy bytů než jednotlivé rodinné domy, nebo jsou to komplexy rodinných domů, ale v zásadě to je vždycky development projekt. Ale teďka se nám hodně často objevují retailové parky, větší komplexy, poměrně dražší věci. A co mě těší, tak už je ti větší developeři, ti největší hráči už se na nás obrací s tím výběrem peněz přes crowdfunding. Tak je to poměrně zajímavý posun, co teďka vidíme.
1: Projevuje se ta situace speciálně asi víc na trhu s rezidenčním bydlením i u těch investic, respektive u těch projektů? že přece jenom už vy jako vlastně, kteří investujete ty prostředky někam, takže musíte být opatrnější, protože přece jenom v tuhle chvíli, jak ten realitní trh zamrzl, tak bude obtížnější ty peníze otočit?
0: Já to odpovím trochu, trochu obšírněji a jednak neinvestujeme my, ale investují vlastně naši investoři. To, co ta platforma dělá, je, že předkládá určitou kvalitu projektu, ať už developerského nebo jakékoliv jiného. Uh-huh. Dáváme do toho obrovskou erudaci, obrovskou míru posouzení rizika, valuace rizika, ať už je to rating nebo ať už je to jakýkoliv jinak vyjádřená, ta rizikovost toho, ať už klienta, nebo toho projektu toho klienta. A to vlastně před, předkládáme investorům, oni sami se rozhodují, do čeho ty peníze dají a do čeho je nedají. A pravda je, že stoupá poptávka po těch větších, jak jsem říkal o těch větších projektech. Uh-huh.
1: Jak často přidáváte na platformu ty nové příležitosti?
0: Snažíme se tři týdně, tři investice týdně, tři nové
1: příležitosti. A všechny se uplatní z hlediska těch investorů?
0: Uh, hezká otázka, uh, ne vždy, ale zdrtí většiny ano. Záleží to na tom, jak jsou to dlouhé peníze, jestli ta durace je 12 měsíců nebo delší. Některý investor se na to dívá, takže raději bude mít prostě ty tenory 12 měsíční, 6 měsíční, jenom aby se to zase včas vrátilo. Někdo si to spočítá a říká, aha, tak když v roce 2023 v květnu půjdu do 3 do, do ročního tenoru za 12%, tak pravděpodobně potom v té druhé polovině toho mého toho investičního horizontu budu vysoko nad inflací. Záleží to na apetitu, potom to záleží na na zajištění. Jsou investoři, kteří mají k tomu riziku přístup, řekněme, tradičnější a ty ty volí právě zajištěné úvěry. A potom na druhé straně jsou, já tomu říkám střelci, ale jsou to v zásadě odvážnější investoři, kteří jdou i do menšího nebo lehčí formy zajištění. Stává se tedy
1: to, že Tím, že vy si dáte, za nějaké časové období se snažíte vybrat určitou sumu peněz, tak stává se i to, že ji dokážete vybrat, což teďka narážím, když jsem se díval v tuhle chvíli na vaše stránky, tak je tam Retail Park Tíně, kde máte v tuhle chvíli vybranou zhruba čtvrtinu té celkové částky a přitom za necelé dva týdny vlastně byste měli vybrat zbytek.
0: K jména našich věných investorů se chová dost tělně to znamená někdy jsme schopni vybrat 25 milionů za 15 minut hmm. a někdy vybíráme 20 milionů za tři dny, za 4 dny. Hmm. Je, tam hodně, je tam několik faktorů, určitě to je úroková míra nebo sazba a ten výnos, který z toho ten investor má, je tam určitě ta durace, jestli to je 12 měsíců, nebo změných třeba 36, 48 hmm. měsíců, kde ta lokalita je, možná i jaká tam je formatí zástavy. zástavy, samozřejmě co to je za klienta. Tohle je krásný projekt na novém krásném klientovi, nebo řekněme úvěrovém klientovi, který je vlastně poprvé na platformě Fingood. Uh-huh. Je to obrovsky silná developerská skupina. To znamená, tady vůbec nemáme jakýkoliv pochyb o jejich rizikovosti nebo bonitnosti a ten projekt je tím pádem velmi zajímavý. Uh-huh. A stává se tedy i někdy, že ty peníze nevyberete? Stává, Stává, ale není to tak často. V ten moment to řešíte? V tu chvíli se nenaplní, ta, nenaplní se ten úvěrový rámec a že do toho úvěru nemůžeme jít a klient nemůže čerpat. Mm-hmm.
1: Respektuje, že byste hledali nějaké nevím, dílčí řešení, kdy třeba by klient řekl, že mu stačí mm-hmm. část těch peněz?
0: Jo, To se děje vždycky. Vždycky na začátku, ten, vlastně ten úvěrový klient přichází s tím, co je ta minimální částka, ale s tím, že má nějaké očekávání o tom celkovém objemu toho úvěru. To znamená ve chvíli, kdy zmíněný úvěr je vypsaný na 20 milionů, což může být nějaká jedna tranče nebo, nebo více trančí ale vybere se 18, tak ten úvěrový klient si potom rozhoduje, jestli, jestli je takový úvěr přijme nebo ne. Mm-hmm.
1: Vy jste vlastně zmiňoval, že developři, respektive mm-hmm. i ty firmy, které potřebují financovat své projekty, tak se na vás obracejí už nyní relativně aktivně, že dříve jste mm-hmm. je museli vyhledávat mm-hmm. spíše vy. Souvisí to i s tím, že jsou v tuhle chvíli vysoké úroky v bankách. Pro ně je trošku složitější najít to Řekněme klasické financování a tím pádem hledají alternativy, což ten crowdfunding
0: může být. Úplně přesně, jak to říkáte, tak to je. Současně samozřejmě my jsme pro ně o něco málo dražší než je banka, protože potřebujeme vyplatit ten výnos těm jednotlivým investorům. Na druhou stranu, ty benefity, které slycháme, že vlastně jsou pro ně důvodem toho, aby financovali s náma nebo přes nás, tak nejsou jenom finanční. Je to i to, že ve chvíli, kdy stavíme, nebo náš klient, developer, staví plácnou dům tak my v tu chvíli jsme schopni rovnou třeba i našim investorům přednostě nabídnout ten odkup těch jednotlivých investičních bytů. Uh-huh. A, nebo vlastně je to určitá forma i reklamy do poměrně solventní a bonitní báze a součastě možná i nějaký PR, který ten projekt potom dostává tím pádem. Protože my to komunikujeme na poměrně širokou masu lidí a to vlastně ten projekt akorát zkrášluje a pro toho, pro toho developera nebo řekněme úvěrové klienta je to atraktivní. Ty, ty důvody, proč k nám chodí, jsou určitě finančního důvodu nebo základu, určitě to je ta rychlost toho výběru, protože jsme výrazně rychlejší než, než banka, i to včetně výběru, hmm. to je jednotlivé investiční příležitosti, ale pak je to nějaká publicita těch projektů.
1: Uhum. Vy máte určitou množinu kritérií, na základě uhum. kterých se rozhodujete a kterými proženete data o tom klientovi, o tom projektu.
0: Jo, tak děkuji za tu otázku. Vlastně jedna z těch hlavních hodnot, kterou přináší ta platforma Fingu jako takový, tak je právě to posouzení rizika. To znamená, máme velmi stabilní a pevný základ risku a je to vlastně dvoukolové až tříkolové posuzování rizika. A na základě toho běží nějaký rating jak toho investičního případu, tak toho klienta, tak toho konkrétního projektu. Těch kritérií je hodně, na nich pár, jejich asi 18 mají různou váhu a v zásadě je to od behaviorálního skóre nebo nějakého, řekněme, třeba nějaké platební historie, platební morálky a podobně toho daného klienta. Přes ty tvrdé ukazatele, jako je samozřejmě výkazovka, rozvaha, povaha projektu, hmm. časová náročnost toho projektu, jestli jsme v tom juniorní, seniorní, jestli jsme v tom sami a tak dále. To znamená, těch, těch faktorů, kterými posuzujeme to riziko, je několik. Naštěstí, a určitě se k tomu dostaneme, no, naštěstí. <laughs> budeme fungovat na dynamickém uročení, to znamená, podle míry rizika budeme přistupovat k jednotlivým rokovým sazbám. Hmm. To po nás konec konců bude chtít i Česká národní banka. A vlastně budeme tak jako poměrně znova a ještě lépe transparentně ukazovat vlastně investorům to posouzení, tu valuaci toho konkrétního úvěrového případu, proč někde dávám 12% a proč někde je 11% a jak to souvisí třeba s tím zajištěním a s tou konzervativností takové investice. Ale v zásadě se dá říct, že, že ta investice je v většině velmi konzervativní. Uhum. Takže když se rovnáme ta vaše kritéria, uhum.
1: kterými hodnotíte toto riziko s tím klasickým hodnocením, které užívají banky, tak najde tam nějaké rozdíly. Krom té rychlosti?
0: Je to hodně podobný. Je to velmi podobný. Vycházíme, vycházíme ze stejných základů.
1: Když se přenesu na tu investorskou stránku, kolik v tuhle chvíli máte investorů? Hovořili jsme o tom, že vás za tři roky nebo bez mála čtyři roky se pro ně investovalo skoro 1,5
0: miliardy. Investorů máme něco přes 10 tisíc. Samozřejmě z toho jsou někteří, kteří jsou aktivní více, někteří méně. A to číslo neustále roste, A takže dá se říct, že 10 000 aktivních investorů dneska ty báze je.
1: A takový typický investor má u vás nainvestováno
0: kolik? No, jeden polský manažer mi říkal, že pozor na průměrování, protože kůň a jezdec mají v průměru tři nohy, ale ten průměrný příhoz do investice je něco kolem 40 tisíc na, na tu jednu investiční příležitost a ta průměrná expozice toho jednoho investora je kolem 80 tisíc.
1: S tím, že investor dostává každý měsíc splátku z toho svého Jou,
0: jsou, jsou dva způsoby, nebo jsou dva formáty splácení těch jednotlivých úvěrů. Jeden je takzvaně balonový, to znamená, že investujete, ta, ta vaše jistina se vám vrátí až na konci toho celého úvěrového cyklu s tím, že v měsíčních vlastně splátkách dostáváte ten úrokový výnos, anebo anuitní splácení, to je, že se to postupně, vlastně, postupně se odepisuje, jak ta jistina a s ní přichází ten úrokový výnos.
1: Mm-hmm že jsme celou tu platformu z uživatelského hlediska vylepšovali a vyvíjeli, respektive se vyvíjí po celou mm-hmm. domu. Ale co jsem jakoby zaregistroval, tak v posledních několika měsících došlo vůsofku a k radikálnějším změnám z hlediska toho Drobného hmm. investora, Tak za všechno vy u toho, u té platformy vyvíjíte?
0: Ská otázka, děkuji. Je to tak, že ta nejkritičnější změna, ta nejdůležitější změna není vidět. A ta nejdůležitější změna je kompletní nový backend toho, té platformy. To znamená, ta platforma dneska stojí na úplně jiných základech než ještě před tím 21. dubnem. Uh-huh. Je absolutně svébytná, není odkázaná na jakékoliv další dodavatele. Ty transakční moduly, které jsou zatím, a tím ta matematika zatím je poměrně vysoká, běhá na našich serverech, v naší logice v našem programu, v našem adminu. Což je, zaprave tu firmu to valuje někam úplně jinam a dneska je skutečně na vysoké technologické vyspělosti a je výrazně stabilnější a připravena na další růst. To znamená, jestli dneska jsme schopni obsluhovat nějakých 250, 270 úvěrů, 10 tisíc klientů, tak si umíte představit, kolik je to transakcí, je to transakcí denně a kolik je to kalkulů denně a mhm. musí to mít nějakou škálovatelnost A to jsme tím releasem nebo celým tím upgradem docílili, ale je potřeba říct, že je to začátek. To je jenom jako teď máme ten podvozek, na kterém jdeme stavět tu formuli. A z pohledu investorů a, a uvěrových klientů se to mění, jak jste zmínil radikálně, ale já doufám, že k lepšímu Primárně se se to týká nové logiky, kdy pracujeme s investorskými peněženkami, které bízí rychlejší vstupy do těch investic, a vlastně neodcházejí peníze věč s Finguru, to znamená, vy jste schopen potom jako investor pracovat s nějakým investičním cílem. Uhum. A to jsme chtěli docílit. Najednou už jako skutečně, jestli můj cíl je vyrobit nějaké peníze pro mého světa, kterým jsou tři roky a chci nějakou částku na konci, nebo chci odcházet do důchodu za deset let s uh, nějakou částkou, tak já už na tu částku umím cílit. Vidím, uhum. jak rychle nebo jak pomalu se k ní blížím. A vlastně, ať už je to, ať to nazveme jakkoliv obálková metoda nebo peněžinková metoda, už tam ty peníze zůstávají. Samozřejmě klient si může kdykoliv vybrat, to, je, to je plně likvidní ta peněženka, ale už tam vidím na tu částku. Vidím, kolik, kolik z toho, to byla ta moje jistina, vidím, kolik z toho vlastně mi přidal ten úrokový výnos na základě aktivit z A to si myslím, že je ten nejdramatičtější posun. Na straně úvěrového klienta, neboli dlužníka, se to mění prakticky jenom v tom transakčním pohledu, to znamená, asi má lepší přehled o svých úvěrech, o svých platbách, lepší alertaci nebo notifikaci, uh-huh. tak, aby jsme vlastně předcházeli jakýmkoliv spoždění nebo platbám ve spoždění a tak dále.
1: P-CZ. P-CZ. Z hlediska toho investora, uh-huh. tak předtím, už byla ta investorská peněženka, uh-huh. tak jste mu připisovali ty peníze,
0: respektive jste komunikovali přímo s jeho bankovním? No, tam to fungovalo takovým způsobem příslibu, kdy vy jste vlastně dal přístup, že vstoupíte do nějaké investice a následně vlastně jste byl vyzván a ve chvíli, kdy se teda naplnila ta, mm. ta jednotlová investiční příležitost, abyste ty prostředky poslal. A potom to vlastně odcházelo zpátky na ten účet klienta.
1: Jo, chápu z vašeho. Firmního hlediska, že je lepší, když máte ty mm-hmm. peníze, jsou v těch mm-hmm. investičních peněžikách, protože už víte minimálně, mm-hmm. s jakým objemem peněz dokážete pracovat, což předpoklám, že na základě té bez čtyřleté zkušenosti a provozování, tak vidíte i ty data, kolik toho investora jakoby stojí. Ono, ono, ono samozřejmě, on dostává nějaký výnos, mm-hmm. který předpoklámá zdaně, mm-hmm. jednako nestojí nic, žádné poplatky další tam nejsou. Investor platí
0: 9 z výnosu, to je všechno. Mm-hmm. Jo. Jinak a pořád se bavíme o tom, že tohle je nějaká základní propozice produktová, která ta platforma funguje skvěle, funguje skvěle v tom, že tam přinášíme velmi atraktivní příležitosti, které se jen hmm. moc si troufnu říct, uh, pakliže chcete aspoň trošku držet celovednost, najít na tom trhu nedají. Hmm. Dneska prostě dobře připravený uh, firemní úvěr, který je valovaný 12%, vrací zpátky a 12% ročně, si myslím, že jako velice atraktivní produkt na tom trhu moc nemá konkurenci. Když ještě přejdeme třeba k tomu zajištění, tak je to v zásadě velmi tradiční produkt. A na druhé straně ten investor reálně kolik to stojí. Popatkově to nestojí o o nic víc, než jsem řekl, Samozřejmě to stojí to, že v těch peněženkách ty peníze úročené nejsou a úročené být nemohou, uh-huh. na to nemáme licenci. To znamená, tam je primární snaha je zpátky reinvestovat do těch, do těch investic, kde už samozřejmě ten úrokový výnos běží. Uh-huh. Jo, to znamená, když někdo bude mít uh, volné prostředky na peněžence, tak nejspíš se na něco chystá. Čeká si na tu vhodnou příležitost, která tam dřív nebo později přijde. My se snažíme, aby tam chodili v nějaké určité frekvenci, aby skutečně ta pestrost tam byla vysoká. Uh-huh. A je to potom jenom na tom investorovi zdali si peníze vybere nebo vlastně vstoupí zase do další expozice.
1: Vzhledem k tomu, že ta crowdfundingová scéna mm-hmm. v Česku na to, jak jsme relativně malý trh, tak je poměrně silná. Mm-hmm. A zejména i s ohledem na ty investice do toho developmentu, mm-hmm. tak jak vy to vnímáte, tuhle tu konkurenci? Popravdě se na ně moc nedíváme. A stane se vám to, že byste se tahali s někým v o nějaký projekt?
0: A stává se, že ten jednotlivý klient už, už měl zkušenost s jednou platformou a potom zůstává u nás, anebo obráceně.
1: Mm-hmm. Je crowdfunding, respektive to hmm. vaše provozování, je to regulováno?
0: Zatím ne, ale bude. To, co dneska my máme, tak je samozřejmě platební licence České národní banky, která nám umožňuje ten platební styk. V současné chvíli máme požádáno o crowdfundingovou licenci, která by někde, nevím přesně někdy, ale někde v druhé polovině tohle roku měla být hmm. buď udělena nebo, nebo v nějakém jednání. A to je poměrně velká regule nebo poměrně jako nová věc. A, a budeme dozorování a auditováni Českou národní bankou vůči crowdfundingu na. V evropském vlastně prostoru.
1: Tak nám vychází z té evropské legislativy, mm-hmm. kde mm-hmm. to bylo schváleno tuším, že před třemi roky, 2020, mm-hmm. a v tuhle chvíli se to integruje do těch mm-hmm. národních legislativních procesů. No,
0: pro nás je to vlastně jako dobře, a hlavně pro investory to je dobře, protože my jsme museli poměrně procesně dospět, museli jsme si napsat uh, mnoho procesů, popsat mnoho směrnic, popsat mnoho postupů, ať už třeba to zmíněné dynamické uročení nebo cokoliv jiného. Mm-hmm. Máme pravidelné reportingy, uh, máme uh, dohled vlastně nad námi. To znamená, Ta firma je, co se týká řízení rizika a procesů, naprosto dospělá a zdravá a už z toho startupu se stává skutečně jako funkční pana.
1: Tím, že to vzniká ve koordinaci s Českou národní bankou, tak tam jsou nějaká speciální kritéria univerzální, která banka vypsala pro všechny tyhle platformy, a kterým se musí řídit?
0: No, jsou jejich poměrně dost, týkají se rizik, týkají se workoutu, týkají se vymáhání, týkají se transakcí, dostupnosti vlastně toho monitoringu, jejich poměrně hodně
1: Obecně, když se podíváme na ten crowdfunding ještě, tak mm-hmm. vy, u vás je 1,5 miliardy korun a investováno v těch dalších konkurenčních crowdfundingcích mm-hmm. taky tam jako dochází k obrovskému boomu, kdy, já co jsem si hledal ještě, tak podle společnosti ReportOcean, tuším, mm. že globální, mm. globální trh by měl vyšplhat na nějakých jako přes bilion dovarů mm. celkově, tak je nějaký objem rámec, na který by se dal odhadnout ten český trh, kolik je v něm. Potom bychom se třeba zaměřili, jakoby opravdu na ty investiční věci, protože předpokládám, že na kranfundincích typu HitHit Hit a tak dále, tak tam se protočí samozřejmě tak hmm. jako miliony korun, hmm. ale na druhou stavu ty nejsou tolik investiční. Hmm.
0: No. A je třeba říct, že rozdíl mezi náma a jinými je, že my jsme skutečně financování firem. To znamená, drobní investoři se skládají na, na firemní investici, firemní yes. úvěr. Díváme se na určitý profil firem, nechodíme do všech, ať už velikostí, oborem, lokalitou. Hmm. Právě protože taky pracujeme nějak s vlastním riskem. Ten bazen je, není je nevyčerpatelný určitě. Ale my se spíš díváme na evropský trh, to znamená velice nedlouho budeme vstupovat na některé z evropských trhů a potom se nám to jako násobí, to velik, ta velikost. Co se týká, to je jeden pohled, druhý, to znamená přes ty firmy. Mm-hmm. Druhý pohled je přes volné peníze nebo přes peníze investorů a podíl na vlastně na jejich peněženkách nebo na skladbě jejich asetů nebo, nebo majetku. Mm-hmm. Tam si myslím, že to, že to může vyrůst. Já jsem zmiňoval 5%, a klidně to může být 7 nebo 9%. Strašně záleží na kvalitě a, a vlastně preciznosti toho posouzení rizika těch jednotlivých případů nebo úvěrových případů, do kterých vstupují a vlastně míře nějaké delikvence, nejbože zatím. Tohle se nám zatím daří, jsme někde pod dvěma procenty, dokonce 1,86% máme ve workoutu, t- pardon, v defaultu, to znamená odepsané úvěry, zbytek, uh-huh. portfolia je zdravý. My to zveřejňujeme na poměrně frekvenční bázi, tak, aby ty investoři skutečně viděli celé to portfolio a měli si z čeho vybírat. A velmi nedlouho budeme pracovat i na úrovni jednotlivých portfoliů jednotlivých investorů, to znamená, že si budete moct skládat třeba svoje portfolio podle nejenom podle výnosu, ale i podle ratingů, podle oborů, tak, aby abyste vlastně si to varioval a, a diverzifikoval, co možná nejdrobněji. Je tohle to, co
1: zmiňujete, je to něco, poče investoři volají? Jako máte i zpětnou vazbu hmm. o těch investorů, že tohle by se jim tam líbilo, kdyby to tam něco takového bylo. A obecně, jaká je ta investorská
0: spokojenost? Hezká otázka. A určitě investoři volají po informacích a stavech těch nutlivých svých uh, aktiv, to znamená investic co se děje s klientem, zdali všechno v pořádku, zdali platí řádně a včas, zdali chodí ty úrokové výnosy, zdali se spáncí jistina, to je něco, co je naprosto mandatorní a každý investor tenhle support potřebuje a ta platforma tady přesně proto, aby jsme ty informace poskytovali, ne platformami, jako lidi. <sík> Zvlášť když se něco děje. Když se nic neděje, tak je to dobrý, ale jakmile se když vychází třeba zpoždění plateb nebo jiná změna splátkového kalendáře, tak v tu chvíli ta komunikace je zcela zásadní. Mm-hmm. A my se to snažíme dělat, samozřejmě, dají se dělat věci líp a hůř, snažíme se dělat, jak nejlep můžeme, kolikrát ty informace zveřejňovat nemůžeme, a, ale to, co můžeme, tak děláme. Jak říkám, děláme to na úrovni nebo informujeme naše investory na úrovni celého portfolia, znamená všech věru ve Finguru tak velice, velice záhy začneme informovat na úrovni jednotlivých investorských portfolií, což je základ a teď jsem zapomněl tu druhou část otázky popravdě. Jaká je ta investorská spokojenost s tím, co vlastně nabízíte? No, ona je přesně jako dokud vrc, jsou první části odpovědi, to znamená ve chvíli, kdy tam informace chybí, tak ta spokojenost roste a v tu chvíli si voláme a píšeme a Hledáme ty odpovědi, ale opačně. Takže myslím si, že že, že spokojenost velká je, samozřejmě máte úvěrový případ, který je komplikovanější a a zvlášť, když tomu investoři mají peníze, tak potom je to citlivé téma a tak k tomu přistupujeme.
1: Uvažujete i o tom, je to obrovský trend a je to velmi populární teďka téma umělé inteligence, což na tuhle tu komunikaci v momentě, kdy se něco děje a předpokládám, že se u vás víceméně neustále něco děje, tak vlastně ta umělá inteligence by vám v tomhle pomohla, ať už v rámci nějaké komunikace, takové té základní,
0: máme problémy se splácením u tohohle investora a tak dále. Hmm. Uvažujete o tomhle? Zase hezká otázka. Ano, ale ne v té rovině, že by chatbot odpovídat. Neexistuje to, protože uh, to crowdfunding je o lidech a lidi půjčují firmám, ale firmy jsou taky lidi, to znamená lidi půjčují lidem a i ve Finguru jsou lidi, kteří mají vlastně na svých bedrech to, aby to uh, jak už transakčně fungovalo nebo posouzení rizika fungovalo a dávali vlastně těm investorům co možná nejrelevantnější informace, aby se mohli rozhodovat. Mm-hmm. Jo, je třeba říct se rozhodují ty investoři. A to znamená, určitě nikdy nebude, no nikdy, <laughs> budou se snažit o to, aby, aby skutečně odpovídali lidi, aby to byla komunikace člověk člověku. Mm-hmm. Na druhou stranu chatbota jako takového, a teď nemyslím úplně uh, takový ten odpovídací, uh, odpovídací okénko, ale nějakou mělou inteligenci nad tou bází používáme a používat ještě výrazně víc budeme, primárně ve vyhodnocování toho chování té báze. Každý investor se chová jinak, už je to relativně vyšší, vyšší matematika, už je to vyšší segmentace toho, toho investorského portfila, teď myslím celé, vlastně celou tu bázi těch našich deseti tisíc investorů. Mm-hmm. Každý má trošku jinou potřebu, každý možná by do toho portfolia potřeboval něco jiného. To znamená, běží nad tím a poběží nad tím určitý algoritmus, toho, aby jsme byli schopni třeba nabízet relevantněji ještě ty investice, které vám třeba v tom portfoliu chybí, nebo mm-hmm. naopak ve chvíli, kdy vidíme nějaké zpomalení vašich stupů nebo vašich expozic do těch jednotlivých příležitostí. Tak možná bychom líp porozuměli, proč. Mm.
1: Vy jste zmiňoval, že uvažujete o té mezinárodní expanzi. Tak mm-hmm. za tam ta je podmíněná tou licencí, otče nebo?
0: Mm-hmm, jasně, to je pasportovatelná licence, to znamená, díky ní budeme moci jít ven. Dobře, a v momentě, co předpokládáte, že ji dostanete, tak kam se budete chystat? To bych zatím nechal pod pokličkou. Určitě to bude asi nějaká měnová unie, to znamená, bude to eurozemě. Uhum. A v jakém horizontu? Od dneška do roka bychom to chtěli být. Sa- samozřejmě záleží, e, ono, no, stavíme ten model, stavíme obchodní model, stavíme e, vlastně model na posuzování rizika v jiných zemích, e, v jiných legislativách. To znamená jedna věc je ta technická feasibilita, to je to, co myslím si, že máme velice dobře připravený. Druhá věc je nějaká legislativní feasibilita, což nám umožňuje ta licence, ale současně s tím nese i vlastně třeba celý výkaznictví, celý účetnictví firm, celá, celá evidence firem. A podobné věci, které potom jsou v země od země jiné. Jo. V Německu to je jinak než, než na Slovensku a na Slovensku to je jinak než ve Španělsku. Mm-hmm. A my budeme muset umět to rizikou posuzovat možná stejně, stejnou kvalitou všude. Ale není to přenositelný model, to znamená to, co nám funguje tady v Čechách ať už je to ta forma toho učitnictví, výkaznictví a co, čehokoliv dalšího, mm-hmm. tak tady přesně víte, do čeho se podívat, do jakých registrů se podívat a jak ten model postavit. Jak s scoringovou kartu vlastně plnit s těmi relevantními informacemi, jak se ověřovat. Hmm. A, a to je každá země úplně jiná.
1: Na druhou tím, že půjde uměnou unii, tak do jisté míry je jednoduché, to, že jak to bude v hmm. a ale nemusíte to řešit v národních měnách, což pro Česko je tohle specialita.
0: No jasně, no a potom, jako, potom přemýšlíme dál, e, jestli budeme e, vlastně pouštět napříč, e, napříč měnami vlastně notové investory, aby si. Řeknu, slovenský investor v euro mohl zainvestovat tady do českého Ocelutín hmm. v korunách, v jakým kurzu a tak dále. Už se to jako nabízí na poměrně šir, komplexnější model. Hmm. Zatím to budeme držet v těch netlivých měnách, to znamená, budou investice v korunách a budou investice v jiných měnách.
1: Hmm. Hmm. Kolik stojí v tuhle chvíli za Fengudem lidí?
0: V tuhle chvíli je nás asi 31 lidí, s tím, že momentálně nám to stačí, ten tým je perfektně postavený. Ten tým je postavený přesně na tu míru, nebo na tu, na tu fázi vývoje, ve který teďka jsme. Uhum. Udělal se obrovský kus práce vůči investorské bázy, vůči investorům jako takové. Vznikly na oddělení, investorské péče, investorského supportu. Vlastně dá si říct, že ale víc než polovina firmy je IT. Uhum. IT, business analytics, datový analytics.
1: A z hlediska té uvažované mezinárodní expanze, mm-hmm. tak se asi ten díl bude muset rozrůst.
0: Určitě, ale taky ta povaha toho, jak nám ty díly budou chodit. Dneska vlastně máme tým obchodníků, to pořád bude zůstávat, nicméně ten obchodní trichtýř nebo obchodní funnel Česky se bude muset přizpůsobit té expanzi. To znamená, ve chvíli, kdy dneska vlastně máme, jak jsem zmiňoval, vybrané obory velikosti firem, typy firem, typy jednatelů v těch firmách, tak Něco z toho se dá přenést, určitý jako způsob toho, jak ten sales má být nebo jak ten obchod má být postavený, se přenese. Uh-huh. Jsou země, kde to bude líp, například Slovensko, Maďarsko a tak dál, ale bude tam muset být změna v tom B2B přístupu, v, jak v marketingu nebo nějakému řekněme, přístupu k tomu, jak k nám budou chodit spontánně ty díly. Uh-huh a ne všechny asi budou posuzovány člověkem, určitě bude nějaká míra automatizace i v tom posuzování rizika, to znamená podle velikosti a podle jiných faktorů ještě potom bude rozdělovník mezi tím, jestli vlastně na tom prvotním vstupu vlastně to, dneska to posuzování rizika bude dělat člověk nebo, nebo počítač. Dneska dělá všechno člověk, ale je potřeba říct, že už obchodníci mají přesně daný profil a toho, jakou firmu k nám přináší a dost často se trefují. Mm-hmm. A teprve potom nastupuje, dvoj, nastupuje kolový risk a potom ještě investiční komise. A když byste
1: měl říct si podle, já mm-hmm. jako celá drobný investor, bych se měl rozhodovat, mm-hmm. protože v stejně tak se můžu zeptat mm-hmm. v současné době už tu GPT, kterou crowdfundingovou platformu
0: Vám řekne Fingu, pořád. to už jsme to naučili, řekne Fingu, jasný. <laughs> <laughs> Žádná jiná neexistuje. Ah, jasně, existuje, jestli se díváme v Čechách, tak to asi nebudu zmiňovat, ale, ale jsou i evropské větší platformy, které fungují perfektně a těch projektů mají hodně. Každopádně Fingood v Česku pojede i do budoucna. Snažíme se děláme pro to všechno.
1: Říká Jan Horák, výkonný ředitel platformy Fingood, který byl hostem podcastu PEEK.cz. Já díky za zajímavé povídání. Děkuji vám, hodně hezký den.
0: PEEK.cz Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.